0: Então tá, galera, a gente vai começar esse tempo. É um prazer, Pastor Harold, estar aqui com a gente. É, a gente estava ansioso para ter esse dia, esse bate-papo de mesa com você. Tenha liberdade para falar, para se expressar, para nos dar uma direção aqui. Eu acho que é algo que... É muito interessante é o tempo de mesa, é algo que a gente valoriza muito, né? De todos os congressos, de todos os tempos que a gente tem, que a gente é, tem esse encontro de pastores que vem na comunidade, que passa um tempo com a gente, né, Pastor Esther? O melhor tempo é o tempo de mesa, né? Então, a gente ter essa oportunidade de estar aqui com você hoje, Pastor Harold, é um grande prazer para nós, para mim, para Pastor Esther, para a comunidade Siloé, ter você com a gente aqui representando aí o pastor Evaldo, que está de férias, veio aí cumprir a missão, vai estar tá com a gente no final de semana, né? nesse, nesse tempo agora. E é um prazer enorme, sabe? É, ter esse tempo com você, eu acredito que vai ser muito valioso para nós. Né? E a gente queria aí ouvir um pouco de você, é, como que anda a tua vida, como é que está... É... Casa nova, mudança, tempo novo, como que está a família, como que estão os filhos. Fala para a gente um pouco como é que está tudo isso aí. Tá, Muito
1: obrigado, em primeiro lugar, hein, gente. Muito obrigado por esse esse privilégio. Me sinto muito honrado. É, eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um, um podcast assim, né? um show assim. É, nunca tive o privilégio, a oportunidade de fazer e estou sendo muito, muito honrado mesmo. E agradeço pela... Pelo convite, né? através do nosso. pastor Evaldo, o nosso. <risos> e, Começando e,
2: com a gente. Sim, sim, muito,
1: muito, muito legal. Então, eu quero agradecer mesmo. Estou aqui com, 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 com o Raul, com o Esther e, e mandamos um beijo para o Evaldo, é. a Nana, curtem bastante. É, é verdade. E, é. e estamos aqui, a turma aqui está tomando muito conta de mim. Mas muito, muito, muito bom. E estou, estou bem, estou muito bem. É, em numa nova fase na minha vida, né, e isso, uma das coisas boas uhum. dessa nova fase é que ajudou também a aproximar um pouco mais de vocês, da silhué do, do Evaldo, do Nana, né, porque agora estou bem mais próximo, perto, né, né? É, morando em Curitiba, uhum. e isso tem ajudado a estreitar um pouco mais nossos relacionamentos, eu gosto muito de relacionamentos, eu tenho uma ministração sobre só relacionamentos extraordinários e como abrem portas, né. Então, me sinto muito bem, é uma fase que ainda estamos assim, aprendendo né? a lidar, é, é uma virada esperada, mas também não esperada na vida da gente, é, a gente passa por fases, por mudanças e a gente vai estar conversando um pouco sobre Sim. isso, né? as mudanças, as fases, as gerações... E isso acontece na vida pessoal das, da gente também sim E, e alguns a gente está preparado para passar por eles E outros é, pegam a gente de surpresa, e despreparado e, e tem que se, se apegar em Deus e aprender as coisas novas Então o que nós estamos vivendo é isso A família, tem o meu filho casado, que, o Andrew, que mora aqui em Joinville uhum. Já há quase oito anos que ele veio para Joinville eu estudar né, e trabalhar, e casou-se. Iniciaram junto com, com, com o Theo e, e a, a Larissa, né, a, a, a Lifeway. Né, ele então veio junto com eles esse propósito. E eu agora morando em Curitiba, e minha esposa e as duas filhas, né, que são menores que eu, ando, e a Melanie e a Stephanie. E estamos nos adequando, nos ajustando. Eles nasceram em Guarapuava, cresceram em Guarapuava, a Melanie tem 22 anos, está é, um ano e pouco em Curitiba, então, passou a vida toda em Guarapuava. Então, é uma mudança é, de relacionamentos, de amizades, de propostas. E a mesma coisa com Stephanie, nasceu em Guarapuava, está com, com 15, vai fazer 16 meses que vem. Então, os primeiros quase 15 anos em Guarapuava. Então, é, é uma fase também para eles, é elas, né? Sim. E minha esposa também, era daqui de Joinville, é, quando casamos, é, moramos um ano, seis meses mais ou menos em Curitiba uhum. e aí fomos para Guarapuava, onde ficamos 26 anos, então ela morou mais em Guarapuava do que aqui em do Joinville é. e agora estamos em Curitiba, então todo mundo assim, fases diferentes, relacionamentos diferentes, sentimentos diferentes, morando na mesma casa e, e, e cada um tendo um jeito diferente de lidar, assimilar e, e vencer e como eu também, né? Mas estamos estamos bem a graça de Deus. Nos, nos capacita a superar todas essas coisas e, é e sonhar com coisas maiores ainda.
0: É, nessa tua nova fase, a gente que foi presenteado, né? Então, hum. porque veio mais perto, né? está mais perto da nossa comunidade, hum. da igreja, hum. e a gente gosta muito de você, o pessoal da comunidade de celular gosta muito do Pastor Harold, você é uma referência hum. para todos nós, como homem, como homem de Deus, tem sempre uma mensagem poderosa para a gente e a gente vai estar tá falando sobre isso, sobre essas mensagens, sobre as gerações que você veio é, é, trazendo na tua vida, na tua história. A gente quer escutar sobre isso, na verdade. Tem um Sim. conteúdo incrível Rápido. sobre isso. né? É, a pastora Esther, ela também vem dessa geração da igreja, uhum. né? O Sim. pastor Evaldo presbiteriano, então tem uma mudança na vida, mas então Sim. já nasce dentro desse berço cristão, Sim. nesse lar né cristão. E como que é hoje a tua vida, pastora Esther, hoje, é, nessa geração que a gente está vivendo agora?
2: Nossa, desse. boa é. pergunta, né? É bem é ampla, né? então hoje sou pastora e é interessante porque era algo que de certa forma eu sempre fugi né de estar neste lugar acho que todo filho de pastor Sim. tem né tem isso e, e quando Deus chamou não tinha muito para onde fugir assim e é muito gostoso é, exercer esse ministério nos nossos dias né é, eu creio que por mais que seja um tempo desafiador que seja um tempo onde a gente vê dificuldades e, e, e até uma geração de certa forma acostumada ou acomodada naquilo que está vivendo eu vejo que é é um solo propício para aquilo que Deus pode fazer e, e é incrível poder fazer parte disso né é, geralmente Deus faz algo incrível numa geração de improváveis eu creio que essa é a nossa geração é a geração dos improváveis né são pessoas que a gente não consegue ver lutando, brilhando tudo mais, mas eu creio que é onde Deus tem liberdade para fazer e servir essa geração, para mim, é um privilégio. Eu creio que essa é uma das coisas mais mais incríveis que a gente tem vivido nesse tempo. Assim.
0: É, eu tenho pensado sobre isso, é, porque e creio de verdade que é um tempo mesmo de, de filhos é, apaixonados por Jesus, sendo levantado nessa geração sem face, eles não precisam de um nome, eles não precisam de uma estrela, eles não precisam de um, de um altar, porque aquele que, que nos uniu nos dias de hoje nessa geração, ele é exaltado, ele está sentado ao trono e eu creio mesmo de verdade que há é uma geração sendo levantada sem face. Eles não precisam se propagarem pelo nome de quem eles são, mas eles serão lançados pelo nome de Jesus. E, e olhando para isso, pastor Harold, como é que foi essa caminhada, esse início da caminhada? O pastor, o pastor não nasceu aqui no Brasil, não, né? Não. Eu queria que você comentasse como que foi essa, essa <risos> experiência, porque se hoje, se hoje a gente está pisando uhum. em algum lugar, se a gente está hoje é, com os nossos pés sobre uma plataforma, é porque pessoas como você, o pastor Evaldo, se posicionaram em Deus para que nós, Sejam. hoje, como os discípulos, construíram algo para que uhum. a gente possa estar sobre isso, sobre essa história, sobre essa vida, como que, como que foi isso, como que foi esse pois começo? É,
1: pois é, Raul, é, é, é muito, como que eu diria, a minha história é muito longa, é recheada de tantas coisas, né? às vezes até eu fico me, me indagando algumas situações que parece que, pois é, tem muita gente que não tem tido o privilégio talvez de passar por aquilo que eu passei
3: Sim.
1: e, e eu até eu vejo isso com meus filhos, né? Eles eles não tiveram as experiências que eu tive Sim. com Deus e tudo aquilo lá e às vezes eu fico, pois é, pode ser que isso é, gera um tipo de frustração dentro deles, porque Sim. porque eles você foi você é filha de pastor você uhum. nem foi ainda você é, <risos> Continua sendo. é eles, eles são filhos de pastores é. também e, e às vezes vem aquela Aquela expectativa né, da Sim. turma deles, que acha que eles devem estar vivendo uma coisa assim, que não, o pai está vivendo, o pai deles. Sim. Então, vem uma cobrança velada, Sim. que às vezes eles mesmo por si né, gostariam que Deus também se manifestasse para eles, daquele jeito que o pai conta e, e uhum. nada daquilo lá. Então, eu imagino alguns conflitos que eles, que eles passaram, passam e ainda estão passando, né? E, e, especificamente, especialmente na, na, no meu caso, é, é algo bem bem diferenciado, não é algo que se, se espera que todo mundo tenha isso na sua vida. Então, é, é, eu tenho 60 anos e nasci de novo, entreguei minha vida a Jesus aos 10 anos, não, faz uns 50 anos andando na fé. Sim. Lá no, no país de Gana, na, na cidade capital, Accra no na África Ocidental. E, naquela época, nos anos 60, eu nasci em 61, a gente ainda tinha uma estrutura de sistema educacional bem parecida com a da Inglaterra. Fazia... Fazer, uhum. Ainda faz parte daquilo que eles chamam de commonwealth, não sei o quê, não sei o quê. Nova Zelândia, Austrália, Canadá, todos. todos né? Aí a rainha é, Elizabeth, que está completando agora 70 anos de, de, de realeza, né? é, é a rainha desses países. De Ghana não é mais, mas teve muita influência. influência. É, então até, né? até é, Foi né? colônia de Inglaterra. Né? Então, a estrutura é. educacional é, é, era daquela época era bem igual como era na, na Inglaterra, é. tão igual que o príncipe Charles, uhum. o filho de, da, 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 da rainha Elizabeth, é, fez uma parte do, do colégio dele em Gana. Porque Gana, Gana? Era, ah, é, era um sim. país muito muito especial para a Inglaterra. Né? E, e ele estudou num dos colégios lá em Gana.
2: Que, é,
1: que o sistema que era igual. O sistema uhum. era igual. Uhum. Prova, é, vestibular, tudo uhum. era igual. Sim. Então, na minha época, era esse. E, e aí as escolas, os colégios, as escolas, era tudo um internato. Né? igual daquela época uhum. da Inglaterra. Então, eu estudei no internato, só de meninos, uhum. uma escola é grande, e, e, e o sistema educacional público é gratuito, até a faculdade, até a universidade, e você Sim. fica no internato. A é, faculdade era tudo campus, então, todo mundo Sim. mora no campus. Tudo. Então, eu passei toda a minha... minha Desses dez anos que eu entrei Sim. na escola, até eu vim embora para o Brasil, com meus 22 anos, eu passei...
2: Dentro da escola. Dentro
1: Sim. da escola, dentro da de faculdade, dentro de colégio, morando lá. Sim. entendeu E aí a gente começa a viver tantas coisas, você, você, você descobre tantas hum. coisas e vive tantas coisas, experiências com Deus. Então, aos dez anos, eu entreguei minha vida a Jesus, era um colégio é chamado Accra Academy, numa academia de Accra, mas é uma um, escola, né? uhum. e, 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 e era interdenominacional, né? mas, aos domingos, fazia um culto, e era, fazia parte do currículo da escola. Então, todo mundo... é, é, é feito chamada de nome e tudo. Todos né? Então, todos os alunos participam. Né? Todo domingo à noite tem culto. Né? Todo dia, durante a semana... Né? dia de aula, de manhã tem reuniãozinha, na né? culto bem menor né, no, no auditório principal depois vamos para as turmas, as salas e a gente fica sete anos nessa escola, né? até fazer vestibular para a faculdade uhum. né? então eu fiquei lá desde os meus 10 até 17 anos nessa Ganha escola, Ganha o hábito né? de estar justamente, e num desses cultos no primeiro ano que eu estava lá é, veio um grupo musical evangelístico, evang... é, é, estudantil que eles vieram ministrar o culto. Uhum. É, e foi feito um apelo para entregar a vida para Jesus. E aí, quando eu me, me entreguei a Jesus, então, fui nessa escola. Né? E, dali, eu fui crescendo. Então, é, com minha turma... Na minha turma, eu, eu era o menor, uhum. é, de idade e também de tamanho. Eu era o menor. É, a média... Eu entrei com 10 anos para fazer 11 e a média da minha sala era e 13 anos, então era bem pequeno, era e, bem e, e você vai aprender com, com bullying, vai aprender com tanta coisa, é, é, culto e reunião, e lutando, e tudo aquilo lá, você tem que se aprender, se virar sozinho. Uhum. Dentro disso, eu fui tendo experiências com Deus, né? então fui batizar no Espírito Santo aos 13 anos, é, é, isso já em casa, nas férias, uhum. lendo o um livro sobre o Espírito Santo. E aquele livro me queimava, me queimava, me queimava, me queimava. Me queimava não aguentava mais, não terminou o livro. Eu saí, corri para o bosque que tinha fora uhum. é, de casa, nos fundos da nossa casa. Minha mãe é, era professora é, de, de uma outra escola. Uhum. Essa não era internado, né E a gente morava é, próximo a essa escola. Né? Então, quase, quase que no campus. Morava uhum. bem perto, e, e tinha um bosque grande ali. Então, eu fui para o bosque lá e, eu, quando eu fui ver, eu estava ajoelhado no chão ali, orando em línguas. É. Então, eu fui batizado no Espírito Santo sozinho.
3: Sozinho.
1: É. Então, eu já começa a ter umas diferenças, né? não é alguém que orou comigo, alguém... eu, sozinho, algo começou a bubular dentro de mim, eu corri para fora da casa, eu entrei no, no bosque e, e começou a xarabaracadá. Eu fiquei lá nem sei quanto tempo. Uhum. É. Então de lá tem sido as assim, minhas experiências com Deus, coisas muito fortes, uhum. muitas delas sozinho e muitas ao longo dos anos com um grupo nosso que a gente foi tendo. Né? Quando eu tinha meus 15 anos já era o
0: líder do grupo evangélico do, da escola.
3: Uhum.
0: A, a escola toda tinha esse esse veio evangélico ou foi por meio de uma evangelização da época que é, que ela foi? A maioria
1: das escolas. Assim, no país já era meio evangélico, porque foram plantadas a maioria pelo, pelas, pelas igrejas. Pela igrejas, reforma, igrejas pela, aí, pela. Então, pela... igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja sim, anglicana, sim. É, tem, tem esse católico também. então É um país muito, muito cristão. Né? Junto evangélico com católico, chega a 60%, quase 70%. Então, a gente vivia isso. É, é, essa escola em particular, ela não foi feita por, por uma denominação, mas ela era. E tinha influência. Ela
0: tinha toda influência E aí, da...
1: nos cultos, todo mundo via. Mesmo quem é muçulmano, quem que é ateu, todo mundo tem que estar lá, porque tem lista de chamada Sim. e as pessoas vão se convertendo. <risos> as pessoas vão se convertendo.
3: Né? momento... É, é e possível.
1: tinha estudos bíblicos, fazia que parte legal. do currículo na sala de aula, tinha estudo bíblico. Tudo. Então, era... E aí eu fui tendo minhas experiências é, com, com o mover de Deus, com, com o Espírito Santo. E a tua família era cristã? Minha família é. Meu pai Não. era já faleceu fazer é, 15, 15 anos. Né? É, ele era pregador leigo da Igreja Presbiteriana né? e, hum. e, e o, o regente do coral. Então, a gente vivia cantando hum. em casa. Né? Eu, eu cresci ouvindo meu pai cantando, é, é, que é formando as vozes, que ele vai ensaiar Lê. o coral. Então, hum. ele mesmo sai, ensaiando em casa, com o hum. um inário. A gente viveu isso. A gente Fazia canta, 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 de... canta. Então, hum. a música tá no sangue, tá Sim. nos meus filhos. E minha mãe é, é, é metodista. né ah. é, a, a, a igreja metodista central de Acre praticamente nasceu na casa dela, né da minha avó. Eles que tinham, Deus. naquela época, metodismo praticava grupos familiares Sim. é interessante né é, é, chamava de classe então eu tinha uma classe na casa da minha avó né? uhum. quando estava começando a igreja metodista e eu lembro que eu participei é dessa classe muitos anos depois na casa dela minha avó tudo e, e nunca tiveram problema metodista com um presbiteriano eu casado nunca tiveram um problema <risos> entendeu e nós crescemos nisso quando eu fui para a escola eu fui para o carismático Sim. porque eu já fui batizado no Espírito Santo, que não tinha isso nem na metodista, nem no, não, na presbiteriana Então, uma vez ou outra, eu ia no culto com meu pai, quase que nenhum, acho que muito poucas vezes. Eu ia com minha mãe nos cultos é, e, e, e com meus amigos, a gente ia para para o carismático, para pentecostal e... Uhum queimar por Deus, queimar por Jesus. <risos> que então a gente foi tendo experiências, foi fazendo evangelismo na rua e tanta coisa. Você começa a ter experiências de milagres, de cura Sim. e intensidade, de busca em Deus. Então, nós fomos crescendo nesse ambiente. Havia Sim. alguns que eram precursores, né? Hum. Que eram a gente chamaria de pais, né? Espirituais, né? E que numa certa Fase, a gente começou a se achar que sabíamos mais do que eles. Sim. entendeu? Que é aí que veio, veio o choque das gerações. Uhum. Entendeu? Eles não souberam conectar conosco, os mais novos, adolescentes, Sim. jovens, crescendo. Que
2: geralmente é a maior dificuldade Justamente. das igrejas, é, né? É essa, essa conexão. conexão.
1: E, e nós também não, não conseguíamos conectar com eles. Entendeu? Então houve uma lacuna. Até porque, por conta de experiências que a gente estava tendo na nossa geração, estava tendo algo muito forte do Mover de Deus, um avivamento nos colégios. Então, no nosso grupo começou a formar mais grupos em vários colégios. E, e começou a ter avivamento no meu estudantil. E nós levamos isso até o universitário. Uhum. Então, começou a ter um avivamento no país, no meu estudantil-universitário muita gente se convertendo, muita gente fazendo grupos de evangelismo, de música, se espalhando pelo país, do norte ao sul, e a gente participando. Eu tive é, uma participação bem assídua, a minha liderança desses tipos de movimentos. Né? E a gente foi se distanciando dos pais espirituais, uhum. porque eles eram mais pacatos, mais, é, <risos> eles tinham mais conhecimento, é, se movia mais nos dons, alguns que eu conheci, mas se desconectou. E a gente começou a se achar que nós somos melhor do que eles. É, nós nós deserdamos os nossos pais espirituais, se eu pudesse dizer assim. E foi com o tempo, Deus foi nos mostrando isso, pelo menos eu e nosso grupo, se, se alinhando, né? Se alinhando, houve isso esse muito alinhamento bom. novamente sim, com Houve, né? houve isso com, os pais espirituais. Com, com alguns de nós. Né? Há muitos dos nossos meus amigos, conhecidos, nunca tiveram esse realinhamento. Mas eu, depois de anos, né? já faz muitos anos, décadas, eu acho que eles conseguiram, com os out as outras gerações, alinhar um pouco. Então, sim, hoje, sim. as gerações novas... Tem, tem um respeito enorme para a geração antiga lá, é, parece que uma cultura, né é, faz parte até da cultura, não Sim. só do evangélico, mas a cultura do país. Tem uma é, visão
0: de honra. De hoje. honra,
1: muito Sim. extremo às vezes até, é, e aí trazem até como é na cultura para dentro da igreja, é, e às vezes cria um pouco um choque, porque é bem extremo mesmo, a forma de honrar, os os os, ancianos, os países. É, os países é. E, e, mas é, é
0: bem legal. Eu não sei em que área que eu vou, então vocês vão cutucando? Porque... <risos> não, a gente... <risos> Tem tanta coisa mas... para... É, é uma das coisas que eu acho interessante, até ouvindo o pastor falar, e, e olhando para essa geração hoje, porque uma das coisas que, que eu vejo que tem como uma base dessa vinda da história do pastor é, é esse avivamento no meio estudantil né uhum. coisa que hoje nos dias de hoje né eu até queria que a pastor Ester comentasse um pouco a pastor hoje ela pastoreia os jovens da comunidade Siloé e, e, e a, a grande maior parte dos adolescentes e pré-adolescentes também e hoje uhum. há uma estatística hoje que nos dói muito porque uhum. a, a, a a ideia é que cada dez cristãos que iniciam o percurso universitário, somente um se mantém na fé. Uau. Então, isso é, é, é algo que muito mexe né? muito com a gente. Então, uhum. é, é, eles vêm desse berço. Nós estamos falando de um tempo uhum. onde eles eram influenciados no meio estudantil e hoje, numa geração agora de um, de um novo tempo do tempo, do pós-moderno, uhum. a gente está falando que a cada 10 que entra numa universidade que são cristão, que já confessaram o Senhor uhum. com, com, como Cristo como seu Senhor, eles então esfriam. Como é que Sim, é? é? Como é que é a tua visão, Pastor estar então, sobre sobre o, essa geração?
2: Até o que eu estava pensando que a impressão que eu tenho tido nesses dias, quando eu falo nesses dias é desse ano, ano passado, porque a, a pandemia de certa forma ela fez com que as pessoas se definissem ou em Deus ou sem Deus, né? Parece que ela fez uma limpa, né? Fez uma peneira. E por conta disso, a impressão que eu tenho é que até aqui era realmente um problema. Eu vejo pela tarde, na verdade, o início da tarde, ali, o problema é que boa parte não fazia faculdade e que para mim era assustador, né? Jovens que não não se interessam em crescer academicamente e tal. E daí, num processo, eu vejo que essa realidade mudou. E, hoje e olhando para o Brasil, eu vejo isso. Eu vejo jovens que realmente querem crescer e, e, enfim, construir isso. E algo que eu tenho visto nesse último ano passado para cá é que tem crescido neles um desejo de fazer a diferença na faculdade. E isso tem sido muito legal. Eu vejo que Deus está movendo o coração deles em direção a isso, de que nós estamos plantado aqui, então nós precisamos fazer a diferença. E eu creio que foi por conta de tudo que aconteceu de pandemia, eles tiveram que se posicionar em Deus. E por se posicionar em Deus, hoje eles estão se posicionando dentro da faculdade. Eu vejo para algumas pessoas da tarde, principalmente, eu olho também para fora conversando com outros pastores de jovens e tudo mais, eu vejo que é a juventude finalmente está começando a se posicionar como cristão. Né, dentro da faculdade, uhum. entendendo que precisa fazer a diferença, entendendo que precisa influenciar, então está voltando a nascer e é, e é incrível, e, e né? para mim é uma perspectiva eu? que eu não tinha mais eu, eu, tanto que era uma das coisas que eu orava muito para que Deus brotasse isso no coração mas eu tenho visto essa mudança, então eu estava lembrando da palavra que Deus deu para o pastor, né, do shift uhum. e o sentimento é que Deus está fazendo isso na mente de dessa juventude assim parece que Deus está resetando algumas uhum. coisas algum algumas experiências e essa é uma delas eu tenho visto com esperança e expectativa né do que Deus vai começar a fazer né
1: que legal que legal então falando nisso isso é muito é, animador né Sim. É. porque a estatística é bem 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 é,
2: desanimadora bem, desanimador, <risos> é. É bem bem Sim.
1: difícil é, é, da minha sim. época, se assim, eu assim, tentar puxar na cabeça, assim, a maioria de nós tivemos encontro com Deus, conhecemos a Jesus, tivemos experiências sim. na escola. Sim.
2: E a maioria Entendeu? dos avivamentos, de certa forma, eles nasceram dentro do meio universitário. universitário
1: né? ou, ou, ou desaguava em, em escola. Então, a maioria das igrejas tidas como tradicionais, é, todas elas... Implantaram colégios, Sim. universidades, porque ia para isso, porque Sim. cria também é, a parte acadêmica e, e que na mudança da sociedade também começa na, na, na pela parte acadêmica. Né? Então, na minha época, é, a gente viveu muito isso Sim. por causa é. do meio estudantil, da influência do evangelho. Sim. Isso foi se perdendo. Né? Isso foi se perdendo ao longo dos anos que chegou essa estatística. Mas até porque,
2: passou na época em que você estudava na faculdade e tudo mais, a faculdade ela era cristã, de Sim. certa forma. Então, a influência que ela gerava sobre os alunos ela era mais cristã. Uhum. E hoje, a impressão que eu tenho é que eles usam a faculdade para influenciar para outras coisas, outras né? para comunismo, para e vai para outras Sim. linhas. E aí que é o que pega. Então, a... O novo convertido entra numa faculdade Sem base, sem sem conhecimento uhum. E se depara com uma enxurrada De assuntos que ele não sabe lidar uhum. Sim. E aí ele começa a entrar em crise de fé Sim. Né? E até por isso que eu falei O sentimento que eu tenho é que Deus usou Esse tempo de pandemia Porque as pessoas tiveram que se posicionar Por Deus ou não E os que se posicionaram parece que estão se posicionando Em todas as áreas Acendeu da vida Acendeu algo é, no coração Parece Deus. que isso forçou esse lugar, entende?
1: Uhum. É Quando quando eu, eu cheguei, eu vim ao Brasil, já uns 38 anos atrás, é, é, eu fui estudar na Unicamp. Uhum. E, e, mesmo que não seja uma universidade cristã, com influência cristã, Sim. o ambiente é diferente. Sim. É, 30 anos atrás. Mesmo, então, algumas as universidades, uhum. os colégios, tudo era um ambiente um pouco diferente. Sim. E ali a gente pôde fazer vários grupos <coughs> Eu tive o privilégio de participar em alguns, eu uhum. iniciar outros, uhum. outros iniciaram outros, dentro da Unicamp. Sim. Muita gente foi evangelizada, muita gente foi... E fora da Unicamp, eu morava em Campinas, eu, na época eu participava, era membro da Igreja do Nazareno, é, passou a guiava vou só aqui o filho agora que assumiu o Flávio. É, na minha época, eu ele sei. era pré-adolescente, ele <risos> tinha 13 anos, 14 anos, e, e eu era o líder deles, né do, da, dos jovens. E nós fazíamos muito trabalhos nos colégios na cidade. Sim. E era aberto, eles abriam. Eles, eles haviam as necessidades, então, os principais, os diretores, permitiam a gente... É, eu é. lembro, eu, eu preguei muitos colégios. Uhum. Né? Um deles... É, é um dos projetos eu fiz com Silas, o jogador, uhum. né? que ele é de Campinas, ele é dessa igreja e participava dos jovens, e eu era o líder, a gente se tornou amigo, né? até pela pela cor e tudo, a raça, conhecia a <risos> família, né? então convivia, lá dormia uhum. na casa deles, tudo na época ele Ainda estava começando a estourar em né, São Paulo, uhum. com o aquela turma. E nós fazíamos um trabalho em vários colégios na cidade. Eu ia com ele, nós, só nos uhum. dois, dupla. Tem vários outros que faziam também. Sim. Mas a gente fazia essa dupla. Né? Ele entrava na escola, o diretor mandava parar tudo, porque o Silas... A escola se reunia, todo mundo. Ele falava da vida dele, dava o testemunho dele. Ele é muito crente e, e falava do futebol e tudo. E depois me passava a bola e eu pregava, fazia apelo. Né, as pessoas competiam <risos> e depois nós fazíamos uma. Um autógrafo, uhum. né? É, nas camisetas, nas camisas, bola. É, tanto ele eu quanto ia... eu, o pessoal vinha pedir autógrafo, nós dois, fizemos <risos> isso muito, muito bem. É, mas hoje, nas escolas, você não pode fazer não, isso, não. É então, algumas coisas mudaram. É, mas eu ainda acredito que existem meios para fazer, é, sem ser desta maneira. É, o que muda das gerações e das culturas Sim. são a, a maneira de alcançar. É. A gente
2: precisa é, descobrir justamente. onde é esse veio. Né? É, uhum.
1: é, e, e eu percebo que as necessidades básicas são as mesmas, Sim. não importa a qual geração. Sim. É, o ser humano é ser humano com as mesmas necessidades, porque Sim. foi criado, nasceu no pecado tem as mesmas falhas, as mesmas necessidades Sim. os mesmos pecados só muda a intensidade, a dimensão e, e a nomenclatura <risos> entendeu e como se expressa isso, Sim. mas se a gente descobrir o, o veio para atingir aquela necessidade das pessoas, Sim. elas vão se abrir elas vão se abrir. É, eu tive o privilégio de fazer um trabalho assim em Guarapuava, recém, uns cinco anos atrás,
3: uhum.
1: com um projeto que eu trouxe do Canadá. É, uma viagem para o Canadá, uhum. um casal canadense elaboraram um projeto para entrar nos colégios, é, uhum. sem sem ferir as leis. Uhum. É, não pode falar de Jesus, não pode falar de Deus, não Sim. pode falar da Bíblia. E eles montaram um projeto no inglês chamado é, Light Your World é, é, Ilumine seu mundo. Uhum. E eles foram. O projeto foi muito aceito em várias escolas canadenses. Legal. Aí eu falei, então me autorizo, levo para o Brasil, nós vamos implantar na nossa igreja uhum. e aí outros também. Sim. E, e, e é simplesmente isso: eles têm um projeto assim que valoriza as pessoas. Para iluminar o seu mundo. Tem muitas trevas, muitas coisas erradas na sua volta, na sua casa. É, como Legal. você pode se levantar e ser uma luzinha Uau. no mundo? Uau. Né? Uau. E as escolas paravam e deixavam fazer na sala de aula. Eles ficavam três, quatro dias numa escola, depois ia uhum. pra, é, em várias faixas etárias, é, montado para cada faixa etária, com dinâmicas mas que mexe com traumas, que mexe com valorização, mexe Sim, com legal. com coisas que é feito com você, coisas que estão afligindo você, uhum. como você lida com isso, mexe com perdão, mexe com, mas sem falar no nome de Jesus, sem citar a Bíblia, Sim. mas colocando os princípios.
2: Mas falando e, totalmente da e Bíblia. E as pessoas
1: eram quebrantadas porque ah. estava falando da necessidade o que Sim. pega deles. Sim. Né? Sim. E se choravam na sala de aula, se perdoavam, iam para o professor para pedir perdão. Quando Uau. terminavam, eles queriam saber de que igreja você é. <risos> Eu posso ir lá na sua igreja? Sim. Então, é, era tremendo. A gente é, é, praticou isso em Guarapuava por um período de quase dois anos. Uau. E como a cidade já nos conhecia, então eles Sim. chegavam no final... É, quando que tem culto na igreja? sem a gente falar nada, de professores se convertiam, eles queriam que adaptasse para Sim. eles, para os adultos, que para os funcionários, não só para os alunos uhum. na sala de aula, mas também para eles, Sim. para os funcionários, Começaram a ter tanto para isso, para treinar, preparar os jovens, adolescentes, que para demais. entrar nas suas escolas e fazer esse projeto. Chegou o um ponto que o, a secretária de educação do município chamou o pessoal que a gente tinha delegado a assumir uhum. o projeto na sala dela, e abriu para todas as os, a rede de ensino do município. Uau. A gente quer que vocês entrem em toda a rede Uau. do município, quase 20 mil alunos. Sim. Né? E vocês podem fazer esse projeto, porque desde que esse projeto atingiu algumas escolas diminuiu a violência, diminuiu o desrespeito, diminuiu isso o que, diminuiu isso o que. As mães estão felizes, o que está acontecendo com os filhos? E abriu assim para todos. Então, mesmo que eles é fecham e proíbam, por meio de é, leis é, é, por, por outras ideias que Sim. mentalidade que então tem eles começaram a ver resultado mas sem falar Sim. de Bíblia sem falar de, 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 de Jesus Sim. e começaram a ter influência e começar a mudar então eu creio que a gente ainda pode Sim. É, a gente ainda pode é, eu gosto muito do livro de Esther, né? Esther está aqui <risos> O livro de Estécia não encontra o nome de Deus. Não, é. não, não menciona o nome vai de Deus. Você Deus
2: no, no livro inteiro, não, né? Mas
1: Deus está no livro inteiro, está é. na cultura, foi implantado, mudou toda uma história é. assim, sem falar o nome dele. É. Então eu, eu entendo assim, às vezes a gente não vai ter a oportunidade de falar o nome, Sim. mas nós podemos causar uma diferença. E aquilo que eles estão resistindo, né, se opondo, é porque é mais, começa a desmontar.
2: Até porque é mais impactante do que falar o nome de Jesus, é mostrar Jesus.
1: Sim. Né? Deus, e eu creio também. que com
2: isso se mostra Jesus e não tem como não sair diferente. Eu acredito como, que não. os
1: jovens adolescentes hoje têm oportunidade de poder fazer Sim. isso nas suas escolas, no colégio, na sociedade. Sim. Mas eu acho que o mais importante ainda é nossos jovens adolescentes precisam ter experiências mais profunda com, com Deus é. uhum. com Deus, é muito raso e aí não conseguem
0: transmitir isso não. para os outros, é uma fome e uma sede Sim. que precisa partir precisa, precisa ter essas é. experiências é. mas eu,
2: que... eu entendo até pensando no meio cristão, foi uma das falhas nossas de certa forma como igreja uhum. né? nós caminhamos para ter uma estrutura legal de culto e tudo mais e a gente não é, não levou eles à profundidade Sim. em Deus né? e nisso eles não têm base não tem então para eles enfrentarem é muito difícil né e, e é algo que eu creio que como igreja nós precisamos crescer muito
0: e para você estar aqui hoje pastor Haroldo como que foi essa essa vinda para o Brasil foi por meio de, de, de busca de ensino foi por meio de um, de uma compreensão em Deus por uma palavra profética o pastor se move é, 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 muito é, é, pelo profético. É, é, eu eu, eu digo, não vou deixar passar eu digo, essa eu digo experiência. Que,
1: eu digo que tudo na minha vida é profético. Mas como que iniciou? Pode.
2: Como que iniciou o profético? Como que iniciou a é? é. é. sua vida?
1: Gradativamente. <risos> eu fui descobrindo e fui crescendo naquilo. Claro, teve um. Todo um ambiente também, escola, na prática, né? Sim. Pessoas com que a gente andava também, era muito forte no profético hum. e no, no ensino, no apostólico. Então, a gente foi pegando um pouco de cada. Sim. Mas, como eu falei, aos 13 anos, fui batizado no Espírito Santo. Uhum. né? Aí, começamos a pregar no, no colégio, no internato, pregar para meus amigos. É, tinha outros colegas também, os crentes, começaram a ter experiência do Espírito Santo, começar a orar com as pessoas. Uhum. É, aos 15 anos, eu assumi a liderança do grupo. Uhum. Né? E o grupo começou a crescer, começou a trazer evangelismo, trazer outros grupos, ir para outros colégios evangelizar. Uhum. A gente foi tendo experiências. E, na minha nessa fase, na minha infância... É, pré-adolescência, eu tinha um sonho dentro de mim, eu não diria que Deus me deu um sonho, não é um sonho daquele que você dorme, você sonha, mas algo <risos> dentro de mim, um sonho, estou né? tentando escrever livros sobre sonhos é, o seu Valdo tá me pegando faz esse livro que a gente lança Sim, vai aqui vai sair é, o livro então aí sobre os sonhos, é, vamos lançar aqui e, e havia esse sonho esse sonho era um dia eu ia morar, estudar viver na Alemanha eu tinha isso dentro de mim. Talvez pelo, pelo meu pai, que é, ele, ele foi engenheiro de telecomunicações uhum. e ele fez alguns cursos é, na Alemanha, na Inglaterra, de especialização, uhum. e eu me lembro bem quando estava indo para esse colégio, uns 10 anos. Uhum. Meu pai tinha ido para Alemanha e voltou com as uhum. fotos. tudo Então, eu acho que aquilo lá me impressionou, Sim. ficou impregnado. Te dentro apaixonou. De mim, né? e, e, mas eu, eu não consegui. Eu estudei alemão, uhum. fiz curso de alemão, fiz vestibular uhum. em alemão porque eu queria ir para Alemanha.
2: Casou é, com uma quase alemô. É,
1: então, mas isso, <risos> isso é depois. Né? Na época lá, eu queria e, e eu não consegui o visto para entrar na Alemanha. Acabei ficando fazendo faculdade mesmo em Gana. Mas o que, que aconteceu? Nesse período que entrei na faculdade, em Gana mesmo, para fazer engenharia química, eu tive um, um sonho. Aí foi um sonho, talvez uma Sim. visão, eu vi uma mão estendida com uma folha, um papel uhum. escrito, entregando para mim, e ouvi Deus dizendo no meu espírito, não vi, ouvi audível, já tive outras experiências, uhum. mas no meu espírito dizendo que, que era é, uma oferta de bolsa para um país, que eu ia estudar naquele país.
3: Uhum.
1: Eu não consegui entender o que estava que escrito. É, 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 o alfabeto era como que eu diria com a palavra, alfabeto era, era conhecido, né? A, uhum. B, C, D, porque tem outras línguas que o alfabeto Sim, é diferente, é diferente. Né? que nem russo, que nem uhum. coreano, essas coisas. Então, então, eu sei que não era desses países, mas eu não conseguia discernir que, que lugar que é. Porque o alfabeto era conhecido, inglês, alemão, espanhol, francês, uhum. não sei o quê, bem parecido ao alfabeto. E eu não consegui ler, entendeu o que estava que escrito, porque é, eu já falava inglês, eu falava é, uhum. é, é, alemão, né? e um pouquinho de francês por causa sabe, do colégio, de uhum. escola. Os países vizinhos de Gana Sim. são todos francês. Então, a gente aprende francês na escola também, Sim. aprende alemão na escola também.
0: E, e, e aí
1: tem a, as línguas africanas, as línguas de Gana, os idiomas. Então, eu sei que, que não era nenhum, nenhum deles. Desses eu coloquei na prateleira, eu nem achava que era algo de Deus, eu coloquei na prateleira. Um ano depois teve golpe militar no país, uhum. é, que vivemos uma época de muitos golpes, era tão frequente que dentro do próprio governo militar se levantava outro e fazia golpe, Entendeu? É é, foi um período muito de trevas no país. E uma história muito, muito, muito forte no país e que eu também, na minha casa, nós tivemos coisas muito fortes. É. E, quando tiveram esse golpe militar, fecharam todos os colégios, todas as universidades, mais ainda as universidades, porque a força universitária era muito grande, Sim. que estava cheia de golpes, nós não apoiamos mas eles eram é, influência comunista. Cheguei Sim. Vera, não sei o não que, eles Sim. começaram a até é, destruir um monte de coisa no país e, e da cultura, de igreja, de evangelho, que o país é basicamente evangélico. Então, foi um confronto muito forte. E quem tinha voz para se fazer contra era a força universitária, hum. o movimento universitário. Então, o que, que eles fizeram? Fecharam todas as universidades. Eram, eram o... mantidos pelo, mantido pelo governo. Enfraqueceu. Uhum. Mantidos pelo governo. Então, fecharam tudo, todo mundo foi para casa sem previsão de abertura. Acabou. Meu... Entendeu? e aí ficamos num é, lado era sofrido mas no outro lado a gente aí nós montamos nossos grupos e começamos cruzadas evangélicas e aí assim, fazer na rua é, a gente mergulhou mais ainda em Deus eu comecei a experimentar muito mais ainda só que nisso depois de quase um ano o país começou a quebrar né? começou -se a quebrar aí os universitários se propuseram ajudar o governo então, nós claro. formamos vários grupos uhum. de tarefas, tá, de um grupo foi para trabalhar no hospital, os hospitais uhum. universitários que vêm fazendo medicina, enfermagem, foram para trabalhar, uhum. dar um ano da sua vida ajudando o país, outros foram para outro lugar, uhum. escolas, colégios, eu dei aula um pouco numa escola, a escola onde minha mãe era professora, nós fomos lá ajudar, uhum. mas eu caí num grupo que a nossa tarefa especial era todo dia, segunda a sexta, íamos com ônibus, íamos para a praia, Enchemos sacos de areia Trazíamos para o quartel Principal do governo Do uhum. exército Que eles moravam dentro de lá O, o presidente o, o, é, Militar Para levantar barricadas em volta Sim. Porque eles tinham medo de contragolpe. <risos> então Sim. meu grupo de tarefa era isso Especial
3: uhum.
1: E a gente teve muitas situações Que se eu for contar A gente não termina aqui Aí, Dentro disso Nesse processo que estava acontecendo, é, é, meu pai foi trabalhar. Ele trabalhava na época, no, 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 como se fosse na Anatel do Brasil, uhum. né? então era a Anatel de Gana, e ele era responsável, com a equipe dele, de é, da assistência técnica para as embaixadas na capital, uhum. para eles terem a comunicação deles Sim. com os países. Né? Então, telecomunicações, então, ele era responsável com a equipe dele. Então, eles iam nas embaixadas para fazer assistência uhum. técnica. E, ele, numa das embaixadas que ele foi, o, o embaixador chamou ele. Então, a gente tinha muita amizade, meu pai tinha muitos conhecidos uhum. das embaixadas. Um embaixador da Itália chamou ele. Ele disse, oh", perguntou se ele tinha um filho na idade universitária. Ele disse: sim, então, então vamos fazer o seguinte: tem uma bolsa de estudos, que
3: eu quero Uau. dar para o
1: seu filho, Uau. Uau. para ele estudar fora do país. É, meu pai feliz, veio para casa, contou, né? aí nós começamos a orar, e Deus é. falou bem claramente a nós, que não era, <risos> e aí eu lembrei do sonho, uhum. é, quase um ano e pouco depois daquele meu. sonho, eu lembrei do sonho, e Deus falou, não era Itália, né? Falei, então tá bom, então não é, passou um mês e pouco, ele volta para casa de novo, depois de ter feito uma assistência, na Embaixada do Brasil, com a mesma proposta. Você tem filho na idade universitária? Tal, tal, porque o pai estava todo parado. Sim. Nós temos uma bolsa de estudos da ONU e nós queremos dar para seu filho, para ele estudar fora. E meu pai trouxe de novo, agora do Brasil. E, na mesma coisa, a gente se anima. Começamos a orar e Deus foi, mas não, é isso. É isso. Meio, que incrível. Em menos de dois meses, eu estava com mala passagem passar, eu estava no Brasil. Uau. Sem nunca ter ouvido uma palavra em Sozinho, português. Sozinho uhum. Sozinho. Sozinho. Meu pai comprou passagem. Então, aí nós viemos. Eu vim sem falar nada em português. Sem nunca ter falado nada em português. Eu tive poucos dias de ir na embaixada para ver alguns livros, mas não entendia nada. Aí que eu lembrei do sonho. O alfabeto é conhecido, mas o que está escrito eu não entendia. Uau. Eu vim ao Brasil. Me mandaram para São Luís Maranhão onde eu ia fazer a faculdade. Chegando lá, federal, é, eu não falava nada. Então, o diretor, o, o reitor da universidade uhum. falava inglês. Então, eu, eu tinha contato direto com ele. Ele que falava inglês Sim. comigo. E me colocaram no laboratório de linguística uhum. para aprender português. Sim. Então, eu fiquei três meses em São Luís Maranhão, na Universidade Federal, aprendendo português. Uhum. Seis horas por dia. Um laboratório com uma professora exclusiva só para mim. Para poder fazer, para poder entrar em sala de aula. E aí fui eu, e é assim que eu vim ao Brasil. <risos> Depois de três meses, é lá que eu tive uma experiência daquela lá, do dinheiro no bolso e tudo.
0: Porque eu cheguei e minha bolsa não vinha. A, a bolsa era um, era um, era um pacote completo. É, sim. É, hospedagem, Manutenção, hospedagem, tudo. Sim, sim. Isso o país mandava? O era
1: era era, era é, bolsa da ONU via o Brasil. Da ONU. Né? Via o Brasil. Então, vinha da Itamaraty. Só que ninguém entendia por que a bolsa não chegava para mim. Entendeu? E a gente ia atrás, ninguém sabia o que estava que acontecendo. Aí eu comecei a fazer contato com meus pais e com a embaixada do Brasil lá hum. em Gana. Só que naquela época, cara, para você fazer um contato desse, você escreve uma carta, levava duas semanas para chegar, uhum. e meus pais lerem, responder levavam outras duas semanas para vir. Uhum. Então, Mesmo? a carta leva um mês. Uhum. Você vai telefonar, era orelhão, DDI, você tem que comprar Não. ficha, você coloca ali, ligar para telefonista da Embratel Tava e fazer conexão para lá. E meu pai trabalha com telefoninha. Mas, Tem muita né? gente que
0: não sabe nem o que não você está falando era disso. Era, né?
1: era complicado. E, e aí todo mundo chorando. Meus pais não sabiam. Meu, nós perdemos nosso filho. Não sei o que vai acontecer meu. com ele. E eu aqui no Brasil não entendia. Sozinho. Eu, quase que eu ia pegar passagem de volta para ir voltar para o meu país. Meu Deus, eu não entendendo. O senhor me traz para cá para passar isso. Hum. Aí depois e é, quase Dois meses sem receber nada e eu tive um momento, uma semana que aí foi bem forte. Todo mundo, na, na no, como é que eles chamam lá, no pensionato da universidade, uhum. todo mundo foi para sua casa, outros estados e era semana de saco cheio que uhum. tinha naquela época nas universidades, misturado com feriado prolongado. Então, eu sei que deu uns dez dias, eu sozinho, sem comida, sem nada. Meu. Meu E aí eu comecei a brigar com Deus, eu já chorar. <risos> e aí que eu tive a experiência de Deus falar comigo em voz audível, oh. para pôr a mão no bolso, e estava lá. Deus criou dinheiro brasileiro, que eu nunca tive. Eu Sim. só tinha dólares quando eu cheguei, gastei tudo, duas, três Sim. semanas. Sim. É gringo no país, é, você pegava Sim. qualquer lugar, você tem que pegar táxi. Você pega lá, quanto que é? Ah, 20 dólares.
2: <risos> eu pagava. <risos> eu não sabia?
1: É, não. Eu não sabia, eu não tinha noção. E aí Deus criou o dinheiro, né, que era Cruzado Real, né, 84 né do, do Diretas Sim. Já. Então eu cheguei no Brasil no meio do Diretas Já, na mudança, uhum. né, e Deus criou moeda brasileira no meu bolso da calça, que era suficiente para me sustentar por um mês, e depois uhum. começou a vir minha bolsa. Né, meu, que
3: entendi. foi um
1: cara do Brasil que foi para a embaixada lá em Gana, uhum. para um, um adendo técnico, não era embaixador, mas foi trabalhar lá. Sim. E ele conheceu meu pai porque meu pai foi fazer serviços lá. Ele falava do Brasil, que o filho dele estuda no Brasil. Conheceu meu pai e se tornou amigo. Ele era chamado Christian Stein. Uhum. Né? É, alemão. <risos> é, que, que, que aí foi? ele fez o contato aqui no Brasil. Tudo ia lá em casa. Gostava de pimenta. Meus pais faziam comida. Ele comia de
0: tudo. <risos> né?
1: Conheceu. E aí ele veio para o Brasil e conseguiu resolver. É. Quando ele chegou e aí comecei a receber meu, bolsa. minha bolsa, bolsa, e descobrimos que não tinha meu curso na Universidade Federal de Maranhão, tinha química industrial uhum. e o meu era engenharia química. Então Sim. ele conseguiu assistir para mudar
3: uhum.
1: E aí eu fui transferido. Eu fui para São Paulo, para a USP, quando uhum. eu cheguei na USP, é, é, cheguei no meio do semestre, não podia Sim. começar, então fui fazer estágio no Instituto de Pesquisas Tecnológicas e assim, morei com uhum. outros estrangeiros. Uhum. E a gente passou outras experiências com racismo, polícia bater na porta porque vizinho me chamou, porque são tudo negro ali, <risos> deve estar correndo. A gente passou um monte de coisa. E lá me envolveu com muitas igrejas. Assim, então todo mundo que onde eu ia me envolvia com igreja. E Deus começou a fazer um monte de coisa. E depois uhum. se me transferiram para Unicamp, em Campinas. Entendeu? Então, a minha chegada foi isso, é, bem... Isso é resumido, não contava São detalhes. É um, é um
0: pacote de profético com, mover, com, com uma experiência. E aí, de...
1: depois de terminar e tudo, é, levou tempo um pouco mais do que o normal, porque não conseguiam me dar os créditos que eu já tinha lá na Sim. minha cidade de Gana. Eu já estava no terceiro ano,
3: uhum. né,
1: segundo para terceiro ano, quando fecharam a faculdade. E, e eu queria, não, tem que ter mil créditos. Ah, então, então, nós vamos dar... É, tive que ligar, mandar tudo de volta para a Gana, traduzir lá tudo,
3: Meu.
1: autenticar, ver tudo. Tudo levava tempo. Sim. Né? Eu perdi o semestre, Sim. Né? Eu não fiz nada de, de estudo. Eu só fazia educação física e alguma coisa assim dizer que eu estou na faculdade. Uhum. E aí, o que eu fazia? Grupos de estudo bíblico. Sim. Eu estava na universidade, eu tinha tempo livre, sim. fazia grupos aqui, evangelizava aqui, isso aqui na sala de aula com meus amigos. Todo mundo vinha para mim para aconselhar, para orar, trará. Então, a gente ah. começou um movimento na Unicamp. E aí, na cidade também, em Campinas, na igreja, eu tinha tempo, fazia um movimento, liderava os jovens. A gente já... Então, num lado, Deus estava usando aquilo lá, sim, né? E, outro lado, eu estava sofrendo não fazendo o que eu vim para o Brasil fazer. Quando eu terminei, é, é, me formei, comecei a trabalhar, mas aí acabou meu visto. Eu entendi que eu não podia mais ficar no Brasil. Então, eu vou embora, né? acabou o visto de estudante, e eu nunca sonhei que eu vinha para o Brasil. Então, eu queria... Ou eu vou para a Alemanha, ou eu vou para a Austrália, ou eu vou para algum Sim. outro lugar, eu voltei para a Gana. E, lá, eu comecei a trabalhar, eu fui contratado como engenheiro químico, da Shell e depois a própria embaixada brasileira me contratou uhum. para ser o, o, o conselheiro na área de eh, tecnologia, o que que entre Uau. Brasil e Gana para as empresas, legal. as indústrias uhum. tinha uma sala quatro vezes esse tamanho aqui uhum. né? um carro da embaixada, com um chofé e tudo. Meus pais super felizes. Imagina, <risos> Nós começamos né? a começar uma igreja com meu amigo que de infância, né? que já veio várias ah, vezes sim. aqui no Brasil, Ebenezer. Ele também tinha ido para Inglaterra, quando fechou tudo. Eu fui o primeiro do grupo, mas muitos do grupo começaram Depois também começaram ir para outros países. E ele tinha acabado de voltar, casou-se e começamos uma, uma, um grupo familiar na casa dele. Que eu legal. e ele estava começando, que é a igreja que eu e ele pastorei. E aí Deus começou a falar na sala da embaixada, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, Meu. aqui não é teu lugar. Eu fui resistindo um mês. Depois, falei, então Deus, vamos resolver isso. E peguei uma folha, Se você vai votar para o Brasil, eu risquei a folha, vou, pós, prós e cons. Né? O que é a favor de ver o Brasil, o que é contra? No contra, encheu. A favor, tinha só duas coisinhas. meu Deus, como que eu volto para o Brasil? Está tudo legal aqui. Eu já me despedi. Deus disse, não, você vai voltar para o Brasil. Não como engenheiro. Nenhuma igreja te convida. Nenhuma igreja está te enviando. Eu estou te enviando. Uau. Falei, meu. então, você vai ter que conversar com meus pais.
2: Já que você está enviando, né?
1: E aí, ficou ali. De repente, um dia, meus pais me chamaram e precisamos conversar. Nós estamos vendo que você não está encaixando aqui. Eu não está encaixando em casa? Dentro, não tá... dentro desse é, momento todo, sim, na embaixada. Eles Estamos vendo que você alguma coisa está fora. Você não está se encaixando no país? Está encaixando? Falei, pois é, Deus está me dizendo que aqui não é meu lugar. Então o que, que você vai fazer? O povo precisa voltar para o Brasil. O que, que você vai fazer lá? Estou abandonando tudo, Deus está me enviando e eu vou. Uau. E aí eles oraram comigo, me abençoaram, de volta para o aeroporto, <risos> para voltar para o Brasil voltei para casa onde eu morei, a senhora uhum. que cuidou de mim, o grupo que eu tinha, dos jovens que eu tinha, que me despulava Luciano, Subirá, e muitos outros. E aí começamos o ministério, uhum. tempo integral. É, Silas me emprestou um apartamento dele,
3: chiquésimo,
1: <risos> Era o primeiro prédio de elevador panorâmico de Campinas. Uau, o mais chique de Campinas. Só morava Chitonginho, Chororó, é. Careca, não o que, o Silas, é, que ele tinha acabado de comprar. Ele não viveu dentro, não morou dentro. Tudo, tudo Só você que morou dentro Tudo <risos> mobiliado. Ele tinha acabado naquela semana assinar o contrato para ir jogar na Sampdoria. É. E aí ele me encontrou na rua. O que você está fazendo aqui? Estou de volta, ao Brasil. E onde você está? Cara, que bom te ver. Eu estou precisando, você tem tempo, você quer morar lá no meu apartamento para mim? <risos> Eu estou precisando de alguém ficar lá. Então, oh. É para já. Pega a chave da minha, com minha irmã, tal, tal, tal. ele nem me levou no apartamento, peguei com a irmã dele, que ele foi embora. Hum. Ele foi embora com, com, com a família para jogar uhum. na Itália. Eu morei lá no meu apartamento quase um ano. Hum. Ali se tornou nosso quarterro general para o Ministério Itinerante que a gente foi
3: oh.
1: iniciar. E morava ali Os pessoal olhavam para mim Descia de um ônibus, subia no elevador, panorâmica Descia de um ônibus, subia Deve ser algum, alguém que vem fazer um serviço, um trabalho Mas aí todo dia está morando Sim. ali Era é muito isso? forte Então essas coisas que, que foram acontecendo Que foram se tornando a base
0: né? hoje da, da, Do que a gente tem precisado em cima né? Porque essas histórias fazem com que nós nós agora caminhemos sobre essas histórias, uhum. porque Deus, eu acredito que Ele vai criando essas estruturas por meio da vida daqueles que entregaram uma vida integral, uhum. com uma ideia integral, né, é, é, eu não venho desse lar, né, é, evangélico, mas hoje eu, eu eu sou muito grato pela Amém. tua vida, pela vida do pastor Evaldo, pela vida da Sim. pastora Esther, por poder viver Sim. e desfrutar disso, né, Sim. E, e como que é, Pastor Esther, é, estar sobre esta plataforma agora, dando continuidade a essa geração do pastor Evaldo? Porque hoje você vem é, é, como a pastora dos jovens, vem se posicionando na igreja, né, dedicada com tempo integral, é, uma vida totalmente voltada para o povo, é, para as vidas que estão chegando, né? muitas vezes feridas, muitas vezes é, quebradas. É, como que é caminhar sobre esta plataforma?
2: É um privilégio, mas eu entendo também que é uma responsabilidade enorme. Né? É, tanto com relação a, a tudo que Deus já construiu na vida do meu pai, e, e vai construir ainda, porque eu creio que ele ainda tem Sim. anos de ministério, Sim. né? então eu creio que ainda tem muitas coisas que Deus ainda vai fazer, mas também é responsabilidade diante de Deus, né? ele está confiando as suas ovelhas uhum. a nós, e eu creio que, é, é óbvio que é um privilégio, mas eu entendo em temor o que é estar neste lugar, assim, de, de continuar aquilo que ele está fazendo. né? A gente estava conversando ali né, sobre esse tempo que cada certo. vez vai piorar e, e tudo mais, e eu creio que a igreja tem um papel crucial para esse tempo. né? E, e, como pastores, nós temos um papel crucial para esse tempo, né? de, uhum. de levar o povo a realmente crescer, a amadurecer e viver tudo aquilo que Deus tem né? para esse tempo. né? Uhum. E, e, para mim, sempre quando as coisas começam a apertar e começa a ficar mais difícil, é o tempo da igreja brilhar. Né? É o tempo aí, da igreja manifestar o reino de Deus, é o tempo de começar a realmente viver isso de forma... Plena, e eu creio que o nosso papel é impulsionar a igreja para isso, uhum. para que cada um exerça sua função, cada um venha viver a plenitude do reino de Deus. Então, para mim, a palavra que mais resume isso é a responsabilidade de viver e, e realmente exercer não as nossas ideias, não ideias humanas, mas aquilo que Deus tem para esse tempo. né? E, e... Esse,
0: esse discipular as nações é uma responsabilidade. né Muito Quando o pastor grande. falar, eu uhum. vejo muitas pessoas passando pela vida do pastor, uhum. muitas pessoas recebendo essa mensagem do Senhor, perseverando uhum. nas coisas, porque são é, testemunhos uhum. desses que, que incendeiam o uhum. nosso coração. né uhum. esses é, Eu vim para um discipulado, pastor, e eu, eu, eu sou bem enérgico, eu, o pessoal me conhece, né? Eu estava assim muito chateado com algumas coisas, uhum. sentindo dor por algumas coisas, né? E, e aí sentei e falei: não, mas é que tá tudo errado e tal. Estou <risos> tá, sofrendo por causa disso. E, e o pastor Evaldo, com muita sabedoria. Ele olhou para mim e falou assim: tá tudo bem. Você pode caminhar por essa tua dor e sentir essa dor. E isso é normal e você deve passar por isso. Mas eu posso te convidar para caminhar aqui nessa plataforma onde eu estou aqui. Ele falou, desse jeito, você pode caminhar aqui. E nessa daqui, é só esperar em Deus e acalmar o coração. E, <risos> bom, como a pessoa me conhece, a minha primeira resposta foi assim, ah, pastor, mas você tem 40 anos de ministério, né? E aí ele olhou para mim e falou, e é por isso que eu posso te convidar a estar aqui do meu lado. É. Bom, resumindo, não falei mais nada, né? Preferi <risos> aguardar em Deus e, e parar com as minhas dores, né? E eu vejo que há uma necessidade muito grande das nações serem discipuladas para guardar em Deus, guardar o coração, guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos nos dias de hoje para aquilo que Deus quer direcionar. E olhando para o pastor Harold, a gente vê essa essa ação muito forte de Deus por meio da tua vida. e, e Deixa eu só... Certo.
2: É que a gente está te chamando de pastor, né? Mas... É, é nítido que Deus te levantou como um profeta, né? Uhum. E até pegando isso é. que você está falando, é, eu entendo que esse é um tempo onde Deus vai te usar muito como profeta, uhum. né? E eu não creio que você era profeta até aqui. Eu creio que Deus está te levando para um novo tempo uhum. nisso, né? E você, come... você contou um pouco sobre o seu início de caminhada,
3: uhum.
2: como hoje é para você ser profeta para essa hora.
1: Certo. É... <risos> A gente usa o termo pastor porque é bem genérico, Sim. né é bem genérico é, não necessariamente o dom ministerial, Sim. a gente é, é, é mais o seu ordenado, de estabelecido função, né? e todo mundo é chamado pastor. Uhum. E aí depois, algum tempo para cá, começou a ter algumas diferenciação, Sim. uns estão sendo chamados apóstolos, outros estão sendo chamados <risos> é, mestres, estão Sim. sendo chamados profetas né? e isso é legal mas é, às vezes a gente fica com um pulga atrás da orelha porque Sim. tem alguns, algumas, algumas complicações envolvidas e algumas pessoas estão no esfera que não é de verdade, e fica... mas na realidade para mim é, Deus me chamou eu creio que o, 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 aquilo que Deus me colocou dentro de mim é, é, é um ministério, um serviço mais apostólico Sim. e que o apostólico ele, ele abrange os outros ministérios. Então, em alguns momentos, é, vai ser necessário você fluir naquilo. Sim. Né? Então, eu vejo vários momentos da minha vida que eu fluí no, no ensino sim é. Legal. e aí as pessoas chamavam é mestre é mestre e ele ficava quieto <risos> é. e muitas vezes eu fluí no evangélico no evangelista sim. eu fiz muito evangelismo né? em Campinas é. e outras é lugares, a gente <risos> experimentou cruzadas e tudo né? e, e, e depois é, quando a gente começou a mover a itinerância era é, avivamento e tudo aquilo lá Deus nos falou que ele ia nos parar uhum. para a gente Aprender a pastorear Sim. Então esse Uau. foi o propósito que Deus falou No, no meu coração Sim. E a maneira de Deus nos parar Porque a gente estava voando muito forte uhum. é, E a gente sofreu um, um acidente de carro Que o Luciano uhum. escreve no primeiro livro dele né? uhum. é, Conta a história Que estávamos viajando, vindo, mudando de Campinas Para morar em Curitiba Sim. E nós sofremos acidente de carro e temos que parar com tudo Perdemos tudo, agenda tudo Cancelamos tudo é. E nessa época Que aí nós tínhamos que ir para Guarapuava Para começar a pastorear
3: uhum.
1: E agora o que eu entendo é Que Deus está Me trazendo de volta Para esse De, de, de ministério apostólico mesmo Mas de uma forma diferente Sim. Não de eu em si Me plantar igrejas Mas a gente vê exemplos no, no Novo Testamento de Atos, após algumas coisas, não era necessariamente plantar a igreja, Sim. mas é, tocar pessoas Sim. e liberar elas para o, para o chamado Sim. de Deus. Bom. E isso de isso caminha muito com o profético. Sim. Então, por exemplo, Paulo, ele mesmo reconhecia isso, que Deus chamou ele para ser apóstolo e mestre. Uhum. Ele fala em algumas das cartas dele, então apóstolo e mestre. E Banabé era um apóstolo e profeta. Sim. ao ponto que em alguns lugares onde eles iam, as pessoas é, ímpios chamavam Banabé de Deus e Paulo o seu mensageiro <risos> porque Paulo que ensinava tudo e Sim. Banabé fluía no, no profeta, em Antioquia quando começou, a Bíblia diz que havia alguns profetas e mestres
3: Sim. Né, que
1: estavam reunidos e Deus então eles faziam parte dessa equipe de profetas e mestres né então Banabé, Paulo e eles continuam, mesmo que eles Começam a fluir no apostólico Porque Deus enviou com uma missão apostólica uhum. Eles fluiam também como profeta E como mestre Ao ponto que Paulo pôde escrever metade do Novo sim. Testamento Que ele era mestre sim, E sim. cada coisa que ele escreveu é. Eu não Eu fluo no mestre, no ensino Também, sim. mas às vezes misturo né? Misturo com profético Misturo com, é por causa do, do Veio apostólico
3: sim.
1: E eu vejo que depois, em alguns anos para cá, Deus tem me, me impulsionado a exercer um pouco mais o profético uhum. a nível, a nível é, de cidades, a nível de igrejas, a nível de nações. Uhum. Então, tem sido algo assim, de, de crescente. Sim. Mas, juntamente com isso... Vai, dependendo do lugar, vou fluindo um pouco no ensino, Sim. estruturar algumas coisas, vou fluir um pouquinho. Se precisar, a gente entra no no, no, no evangelístico. Sim. Né? E, se precisar, a gente agora, com a bagagem que a gente tem, entra no pastoral, <risos> né? lidar com pastores e cuidar e Sim. tudo aquilo. Mas é, tem tido em, em fazer ênfase um pouco mais, a nível do Brasil, no profético. Sim. Né? Então, algumas coisas a nível de nação, algumas coisas a nível de cidades, a nível de igrejas locais, que a gente, Deus tem trazido algo no meu coração. Quando eu libero lá, é, muda a atmosfera, muda a história, muda... Uhum. É, porque a minha caminhada, a minha trajetória, a minha história, Sim. a gente experimentou muito forte esse profético né, de mudar destino, de Sim. mudar a história, Sim. de mudar o que está acontecendo Sim. naquela região. É, e, e isso é muito forte sim. E eu concordo com você Então eu vejo isso acontecendo forte, né? e, e na época Na faculdade Lá em Gana, na universidade Teve um momento que eu tive um, Uma experiência com Deus sozinho Estava orando Morando no campus, estava orando No, no porão da, Do auditório principal da universidade De ciências tecnológicas Bem às tardes Eu ia lá para orar sim. sozinho Uhum. E é tudo escuro lá embaixo, então eu descia a escada e ia lá embaixo. Sim. E Eu cresci aprendendo a orar alto e gritar e lá e gritar, né? essa era a nossa escola, a gente orava. Então as pessoas se assustavam com o barulho, descia lá, mas tudo escuro, só, eu, vi, eu brinco que só vinham as canjicas, as partes de dentro das canjicas <risos> e saíam correndo, <risos> tudo escuro lá, saiam correndo. E eu tive uma experiência lá, foi a primeira vez que eu caí debaixo da unção. Deus me visitou... Fui jogado uns três metros... E Deus falou comigo... voz Aí ele confirmou o chamado na minha vida... Que ele ia me levantar... Para isso... Para aquilo... Para isso... E que a caminhada minha ia ser como uma escada... Então já passar de nível para outro... Alguns níveis iam ficar... Um tempo... Uhum. Sem poder mensurar... Parado... Sim. Outros níveis iam ser rapidinho... Você passa a subir do outro nível... Né? Uhum. E que o que ia influenciar isso... Seria a minha fidelidade... Seria a minha humildade... E seria exercer a fé... Acreditar que Ele está comigo... E me manter firme nele... Uhum. E eu vi isso acontecer... Várias promessas que Deus me fez naquele porão já se cumpriram... Uhum. Isso foi antes daquele sonho do, de estudar Sim. no Brasil... E, e aqui vários também já aconteceram... Uhum. E tem alguns que ainda vão acontecer... Dentro disso é uma abrangência um pouco maior para nações.
3: Sim.
1: Então a gente está orando buscando Deus como que vai acontecer. Eu Não sei como que vai é, é, se vai vir uma folha, não sei o quê. Eu não sei como que vai ser, mas a gente eu creio que é para impactar outras, algumas nações. E uma delas é. que a gente eu tive acesso é do Canadá, alguns grupos. E na Alemanha, por isso que tem muito a ver oh. com a Alemanha ao longo ainda dos... tem essa história né? da sim, Alemanha. É. Ao longo da minha vida, acabei me casando com, com descendentes de alemães, <risos> é, me envolver com família alemã. No Guarapuaba, mesmo quando Deus nos levou lá, tem uma colônia forte sim, de alemães. É, e, e, e hoje eu estou no Curitiba, estou participando de uma igreja, os pastores são alemães, a turma está tudo alemã. Minha volta sempre é sempre alemã. Minhas, meus filhos ainda trabalham numa empresa que são alemães, a Tupi. Minha filha trabalha na Roche do Brasil, que é, é alemã, okay. implantado no Brasil, então a gente vive assim, tudo, toda hora a
0: Alemanha. Tentando eu, entender eu, ainda é, o que está sendo visão. gerado. Até
1: teve gente que achou que quando transicionamos a igreja, eu estava mudando para morar na Alemanha. <risos> é. Falei, não, Deus não me falou que eu ia mudar para morar lá, Sim. mas eu tenho acesso lá, então eu trabalho muito com alemães, é, menonitas, né, no Sim. Paraguai, no Chaco, vou lá, a gente ministra, hum. e muito. Eu é. creio que esse é o veio profético que tempo. vai atingir nações, vai atingir nações, é. e, e, mas por enquanto estamos na nação brasileira aqui. Que e Deus tem nos dado Sim. o privilégio de, de ver algumas coisas acontecerem em alguns lugares, Sim. algumas igrejas, algumas comunidades é, serem influenciadas pela liberação profética, Sim. algumas pessoas entrarem no chamado, no ministério, Uau. no destino, para liberação Uau. profética na vida deles, e eu prezo muito isso, é, porque isso foi minha, desde minha adolescência, né, desde a minha adolescência, a gente teve coisas é, que é forte, bem é. forte, a minha adolescência, a juventude
0: foi muito forte.
2: Que marcaram é. quem você é Sim, hoje. Sim, que
0: marcaram. É, eu, eu queria, a gente agora, partir para o momento final desse tempo. Né? E, com certeza, o pastor Jair está convidado a gente ter mais um tempo, porque tem muito assunto ainda para a gente <risos> explorar e poder conversar esse tempo de mesa aqui. A gente poderia ficar aqui até... Pois é, Por isso
1: que eu falei para você, você viu me buscar no hotel, eu falei, Ih, se me deixar falar,
0: é que nem abrir as gavetas e começar a puxar um monte de coisa, é... tem muita, muita gaveta aí, 50 Sim. anos de gaveta aí. Mas assim, a gente já está com a expectativa uhum. do, do, dos seus livros, que você vai escrever, é, né? E... E a gente espera aí que, que a gente possa estar, tá uhum. como comunidade, como igreja, fazendo parte dessa tua história. O é, parte.
1: Parte. me intimou <risos> e quer que a Siloé faça isso, né? vai <risos> se estruturar para lançar, editar, editoria. É, são dois livros que eu tenho guardado há muitos anos. Eu não tenho inspiração para escrever. Livros, eu tenho inscrição uhum. para ensinar, para mover-me, então é muito difícil. Mas eu <risos> consegui fazer esses dois, e nós, é, um é do sobre sonhos, é, numa perspectiva bem diferente, e outro é sobre o coração de Caleb. O é, um coração de Caleb, já que, que, que <risos> já, já queremos já <risos> que, que É muito forte E tem outros que estão na fornalha Opa, né? tem, então... tem vários outros que estão na fornalha é. Séries que eu já ministrei que eu quero recuperar é isso. Fazer Sim. isso E conte Sim. com Mas, a gente, pastor, para a gente tá estar tá Fazendo junto, parte queremos disso ajudar, tudo assim, Queremos é. participar assim. Deixa eu contar uma experiência a gente entrar no profético é... Nessa época que teve golpe militar no país, e que isso veio assim, né? uhum. eu não tive uma experiência com aqueles sacos de areia ali. Uhum. Eu, particularmente, tive uma experiência muito forte. Eu fui preso. Fui... Muita coisa aconteceu no, no, uhum. na, 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 no quartel dos militares, sei lá, porque eu... eles entenderam que eu estava confrontando todo o sistema militar oh. e eu fui preso. Uhum. Mas não é isso que eu vou contar isso outra hora. <risos> Mas o que eu queria contar? Uma vez a gente estava... Na, numa das, das universidades, né? uhum. na, na cidade, na capital mesmo, chamada Universidade de, é, de Acre. Né? Uhum. E nosso, nosso grupo, nós estávamos no bosque, né? floresta, nata, mata uhum. virgem, uhum. pessoal que faz é, biologia, ambiente, não sei o que, estudavam ali. Né? E a gente ia lá para orar. Uhum. A gente abriu muito trilha ali que andar e ficava lá o dia inteiro, oração, jejum, oração, hum. equipe, preparando para as cruzadas, porque às vezes estava tudo fechado, então a Sim. gente só vivia isso. E eu lembro que estávamos orando pelo país, estávamos orando pelo governo, estávamos orando pelo hum. presidente, é, ele se chamava, já faleceu-se dois anos atrás, Jerry John Rollins, hum. é, e, e a gente orava por ele, porque ele, é muito, ele, ele era muito carismático,
3: Sim.
1: de alguma forma o país precisava. Porque havia muita corrupção, mas de outra forma ele estava muito ligado a Cuba e não sei o que, Sim. e perseguindo as igrejas. e A gente estava orando por ele, a equipe toda, estamos orando, orando. orando. De repente, entra esses tanque de guerra né, que o que, que pessoal fica dentro, uhum. que abre a tampa Sim. ali, fica dentro com o um canhão ali tanque de guerra. Uhum. Entra o tanque de guerra na floresta vem para onde nós estávamos. Todo mundo assustado, descobriram a gente, vamos ser presos. Alguém <risos> dedou a gente. Meu é, pai. Um dia tá ali na universidade, Sim. no campus, né? O que que... E abre ali o presidente. Meu, dentro, dentro do tanque. Ele era militar. Sim. O que, que vocês estão fazendo aqui? Nós estávamos orando pelo Senhor. Então, me conta o que vocês querem me contar. E ele sentado no tanque. Uau. E a gente pregou Jesus para ele. Uau. Uau! É algo muito forte. Ele agradeceu, entrou e foi embora. E as coisas começaram a mudar no país. Meu, incrível. É algo assim, é, é, inusitado. Assim, não tem como explicar. É. Como que ele chega
0: lá? É difícil até para a gente pensar a cena toda. Né? Era algo assim, a gente ficou assustado. Né? A gente está assustado. Não, não foi algo só eu que está
1: inventando, Sim. mas o grupo todo estava lá, nós estávamos jorando, jorando, preparando para uma cruzada. E a gente entrava lá, a gente passou o dia inteiro lá. E aí, daqui a pouco, entra aquele tanque militar, entra lá e abrindo o clareiro, aí parou na nossa frente o um canhão e... A gente, meu Deus, nós estamos nós fritos aqui. Aí abre ali, levanta-se. É.
3: É. É.
1: Jerry John Rawls. Meu. impessoa pessoa. Querendo ouvir o que, que nós temos para dizer. uau E a partir da mensagem eu do sei. Senhor, as coisas
0: começam a mudar. Quando você
1: vê, Deus
0: já naquela. Que,
1: nos... que ano é isso, nos levanta, Pastor? Foi. Um... Antes de eu vir para o Brasil. Eu creio que foi em 82 83 Uau. mais ou menos é, eu vim ao Brasil em 84 uhum. né? então nessa foi nessa processo. esse processo no começo né? da, da da, do, da golpe do, né? do do golpe militar e todo aquele processo é. aí da prisão conta outra história de prisão, claro né? já está convidado já mas que também teve repercussões nacional né? então eu sabia que Deus estava nos preparando não só eu mas a até a minha turma grupo. ali, é, a gente começou a influenciar muito. E daquele grupo saíram quase todos pastores espalhados nas nações. Uau. Tem na, no Sim. Canadá, na Dinamarca, não sei aonde, na Grécia, na Suécia, na Austrália. Você ainda tem contato com eles? Eu parceiro? tenho contato com alguns. É, hum. Com outros pedi contato. Hum. Mas é, muitos deles se tornaram pastores com igrejas grandes, é, espalhados pelo mundo, no país. É, e, e nós estamos aqui no Brasil <risos> é isso
0: aí, eu queria finalizar queria a, até abrir esse espaço para você pastor Esther, para que você a pastor Esther, ela tem se movido Sim. no profético e Sim. Deus Boa tem Deus. abençoado a nossa vida por meio da vida dela e eu queria que se você pudesse trazer uma palavra ou uma mensagem, uma frase é, com uma visão para os dias de hoje, e aí finalizando com o pastor também, trazendo essa mensagem, essa visão profética para os dias de hoje, para a gente finalizar esse tempo aqui, que eu acho que é, é aquilo que eu falei, a gente pode ficar muito tempo, a minha vontade é de ficar aqui muito tempo ainda, porque é, é, as, as coisas incríveis que Deus faz por meio da vida de homens como você... É, eu, eu, particularmente, eu não me canso de escutar. Eu, eu, não. Eu, 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 posso, eu, eu não
1: falo, mas se cutucar, eu falo. Né? <risos> eu não, posso ficar são coisas que eu já tive tantas vezes aqui, que eu
0: nunca contei. Eu...
2: É, a gente pode marcar várias é, vezes.
1: Tem
0: tanta coisa. Pra minha entendo. cabeça ainda está tentando pensar no tanque ainda, de guerra. É, é. Mas, pastora, uma, uma, uma mensagem, uma palavra uma frase profética para os dias de hoje que você tem visto no mover de Deus?
2: Eu, eu creio que nós, e eu creio que isso mundialmente, nós estamos à, à porta, é, é que eu acho que se desgastou-se a palavra, mas eu creio que nós estamos à porta de um avivamento e para mim é manifestação do reino de Deus é. para esse tempo, sabe? Eu vejo a igreja no mundo se levantando para este lugar e eu nunca vi uma unidade na igreja como nos dias de hoje, de pastores que deixaram de competir entre si. Amém, Deus está quebrando algumas coisas amém. que, historicamente, né, o pastor sabe de hum. mais do que eu, não não, não acontecia. Né? Não. Eu vejo que Deus, hoje, ele está fazendo um movimento diferente na igreja. né? Não é numa igreja, não é com hum. uma pessoa, mas a igreja de Cristo está passando por um tempo diferente. Eu creio que... É, eu creio que é porque também o mundo hoje está numa escuridão então a, a luz brilha muito mais né então Sim. eu creio que hoje é um tempo onde Deus está levantando a igreja para isso sabe de realmente manifestar o reino de Deus na Terra e é tempo de nos posicionarmos mesmo amém. como os amém
1: amém, amém. Eu, eu diria assim desde a virada né uhum. a virada do século para 2020 Sim. né é, é, eu, realmente, há muitos anos já, Deus me traz algo específico cada ano,
3: Sim.
1: mas de dessa virada do século tem sido algo muito mais forte, Sim. aí que eu trouxe a palavra hum. shift, né? na virada do século, então, eu tenho dentro de mim que temos uma década que Deus está fazendo e vai fazer coisas tremendas, Amém. É. E uma década que o mundo também vai mexer em muita coisa, Sim. que é a palavra shift. Né? É. Então, depois que liberei aquela palavra, que eu creio que outros também, <risos> outros lugares no mundo também usaram outros termos, mas é, alguns até eu assisti depois, estão no mesmo espírito, é, as coisas começaram, aí desandou, é, entrou a pandemia e tudo começou a mudar e estamos ainda mudando, né? Se, se não fosse a pandemia não estaríamos fazendo podcast, essas coisas, <risos> Sim. então está tendo um shift muito é. forte no mundo inteiro e para mim não se restringe só a 2020, Sim. é uma década, Sim. dentro Sim. disso, ano passado Deus me falou de next level, hum. eu, use, eu uso os termos Sim. ingleses assim é, para... Fica bonito, né? não, Deus não <risos> usou esse termo, né? mas é, é que a igreja precisa ir para um nível acima, um próximo nível né? e eu vejo que isso está acontecendo com algumas igrejas, estamos começando a entender, nós estamos, ministérios começando a entender que temos que sair do nível que estamos Sim. e entrar num outro nível de Sim. comunhão, de reunidade, de relacionamento, Uau. de parar de brigar e de enxergar do mundo de uma forma diferente, Sim. um outro nível. Sim. Então, esse é o next level. Para esse Sim. ano, Deus me falou de uma unção fresca. Que Deus quer. E, e, se Deus permitir, amanhã no culto, pela manhã eu vou falar sobre essa unção fresca. E eu, eu quero liberar Uau. sobre a vida de vocês, quero liberar Amém. sobre a igreja. <risos> né? Uma unção fresca. Para, para os tempos que estamos vivendo. Uhum. É, que Eu creio que Deus quer liberar uma unção e já está liberando essa unção uhum. para que a igreja consiga realizar o propósito de Deus, não Sim. na força humana, Sim. mas pelo Espírito Santo, para o tempo que vivemos e para o que está Sim. por vir ainda. Sim. E quando Deus falou isso, Ele comparou com a pandemia. eles vai acontecer como uma pandemia. Uhum. Né? Em vários lugares. Mesmo tempo, intensidades diferentes, a pandemia foi se espalhando. Sim. Você não precisa ir em tal lugar para ver. Acontecer. acontece Sim. Então Deus não vai precisar ir em tal Sim. lugar para ver o avivamento acontecendo, ela vai acontecer em vários lugares no mundo. É, é pulverizado, é. né? Justamente. É. Porque alguns anos atrás, Sim. alguns avivamentos era assim, a gente Sim. ia tudo para Toronto para ver, a gente ia Azulza. tudo para tal lugar, Azulza. local para ver. Sim. Mas o que Deus colocou no meu coração, o que ele vai fazer, é, é, vai é, pipocando em um monte é. de lugares, grupos pequenos, grupos grande, igreja, grande, igreja é. pequena, um grupo familiar Também. na casa, a mesma é, coisa. Na escola, no vai acontecer que nem a pandemia, é. que nem o um Covid. Ah. Ele diz que vai ser no natural, Sim. É? primeira carta aos coríntios Paulo diz isso, primeiro no natural e segundo no espiritual. No natural nós tivemos é, esse Covid, essa pandemia Sim. espalhando, gerando medo, gerando tudo e, e ainda está é, com suas seus Sim. variantes. E no espiritual é, haverá uma unção nova, fresca, Sim. que vai começar a ter algo se espalhando pelo Sim. mundo níveis diferentes, intensidades diferentes, lugares diferentes ao mesmo tempo, e, e eu creio que nós estamos inseridos nisso eu creio Amém. que a Siloé está inserida nisso Amém. que Joinville está inserida nisso Amém. É, e, e você que está assistindo, está inserido, mas Deus quer fazer com você Amém. também Amém. É, e nós queremos estar, se Deus permitir amanhã de manhã no culto vai ser um pouco diferente, eu quero, eu quero <risos> fluir nisso e liberar sobre a
0: igreja Amém. muito bom, obrigado pastor Harold por por compartilhar todas essas experiências, por trazer para nós essa base de geração que você pôde caminhar, essas histórias que ainda a gente vai ter que ainda <risos> diluir, ainda <risos> entender. Nós queremos mesmo nesse tempo do derramar do Espírito Amém, e, e, e clamamos, oramos por isso também, queremos ver mesmo esse, esse mover do Espírito de Deus sendo derramado nas nações, partindo de pequenos ou grandes, a gente recebe isso. É. E somos gratos por você estar aqui, podendo compartilhar isso Amém. com a gente. Deus permitiu Amém. esse momento da gente poder registrar, de a gente é. poder deixar é. isso guardado para que Sim. outras gerações ainda possam é. escutar e ver é. isso, que são são palavras, são é um testemunho poderoso na mão de Deus. Amém. Obrigado, pastor Amém. Esther. Amém. É, a gente fecha esse podcast aqui da comunidade Siloé sendo muito grato a você a tua vida a tua família é. e felizes por você estar aqui pertinho é. a gente volta né é, para falar dos livros a gente volta para falar de qualquer é. assunto você continuar é. a conversa continuar essa conversa amanhã né? gosta de relacionamento nós é. vamos sair daqui dessa vez vamos, vamos tomar café falando. e vamos continuar
2: continuar a conversa aí eu
0: vou contar do, do, da prisão ali mas yes. que legal que bom. É muito, muito eu quero obrigado. agradecer
1: pelo, pelo privilégio também. Essa é a primeira que eu estou tendo, como eu falei no começo, eu nunca tive. Né? Eu tive um com um irmão lá em Campinas, que ele me convidou, mas é, eu e ele, ele colocou ali, filme me entrevistando, mas não era assim um podcast, é um, um, uma coisa que ele faz no Instagram dele. E, e algumas lives que a gente aprendeu Sim. a fazer, mas um podcast é. assim, essa é a primeira que eu estou tendo e é. está sendo bem legal é, desculpe se eu falei demais mas é, gosto muito de, de estar com vocês eu quero agradecer Isso. o Ivaldo Anana e, e é. pelo pela confiança né e o Raul top é. né? muito bom também você a e, tá... e Esther é. também né amamos é. muito vocês sua casa é. e daquilo que precisarem estamos aqui para ajudar é, temos a Life foi aqui na cidade Sim. também Sim. que eu tenho Sim. ajudado eles são filhos na Sim. fé e a gente cobre a vida deles, o Theo e a Larissa. A Larissa né? e, hum. e tem sido
0: muito especial poder estar aqui em Joinville. São grandes amigos oh. nossos também. <risos> Obrigado. Então, a gente fica por aqui. A gente vai continuar no café agora esse assunto. E, <risos> e fica aqui o nosso convite right. para estar retornando Valeu. com a gente. Tudo certinho. Deus abençoe. Tamo junto, galera.